0: Inteliagro Podcast, de profissional para profissional, falando de agricultura digital. Apresentação, Daniel Duff. E aí, meu amigo, minha amiga, ouvinte, telespectador do Inteliagro, estamos aqui para algo que não é inédito, quinto ano do nosso da nossa né, retrospectiva da agricultura digital e também algo que não é inédito, eu e Felipe Antônio Aze. E aí, Felipe, tudo jóia, meu amigo?
1: Tudo jóia, Daniel, tudo jóia, ouvintes do Inteliagro. E nós aqui, né, pensando já na piadinha de
0: final de ano. Mas pensando na piadinha de final de ano e pensando que esse ano aqui a gente apareceu só nessa data, o que, que você poderia trazer para a gente?
1: Roberto
0: Carlos,
1: aparecendo só no final de ano, na sua tela. E já é o quinto ano, né, cara? Já tá virando
0: uma tradição,
1: pô. É, a tradição. Daqui a pouco o pessoal vai, não vai conseguir ficar é, sem o final de ano, sem escutar a nossa voz aqui, falando da retrospectiva, né, do que aconteceu no último ano. Então, vamos lá, né? Vamos, vamos embora, porque tem muito assunto bom, muito assunto polêmico, e é o que a gente gosta,
0: dá palpite em assunto polêmico. O nosso viés, como sempre, né? Que a gente gosta de falar isso. Então, não vamos perder aqui essa chance de deixar já. É sempre a nossa opinião e eu espero que você goste de escutá-la, né? Porque se você não e gostar, eu... você não está escutando. Eu espero que coisa. a gente acerte, né? Porque a gente erra é bem. O ano passado a gente acertou aí metade, mas foi legal porque isso mostra que nesse mundo incerto, louco, maluco, guerra, pandemia e etc, mesmo assim a gente ainda consegue ter aí bons chutes, boas previsões, ainda tem coisas aí que se você se basear em dados, dificilmente vão dar errado né?
1: com certeza, e, e outra certeza é que eu não vou falar
0: de Starlink nesse <risos> episódio primeiro ano, em cinco anos você não vai falar de Starlink, mas Starlink. você está conectado no Starlink <risos>
1: É, não, ainda não, mas, mas, assim, já existe, né? Então, isso é bom.
0: Não vou falar de Sterling. Então, vamos então, lá. Vamos lá, vai. Vamos começar. Vamos, 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 vamos. vamos. são cinco temas e o primeiro deles é a gente teve agora no finzinho do ano o lançamento da edição 2022 do Radar Tech, né? Lançado aí pela Embrapa em parceria com SP Ventures, Omoludens, né? E, e desse ano aqui a entrada do Distrito, né? Uhum. o Distrito tinha o seu próprio relatório, era o mais bem aceito pelo mercado aí o relatório do Distrito para falar de Agtechs, a gente lá tinha um número reduzido de agtechs, era é o que a gente entendia que eram realmente o número que fazia mais sentido, né, no radar a gente tem um número mais inflado, né, e, e a gente tem aí vários exemplos de startups que já deixaram de existir há alguns anos, né, Vi de a minha própria, e aí a gente <risos> vem aí o radar desse ano achando que iria ter essa diminuição, mas ela não, não aconteceu, né? não teve uma diminuição, a gente sabe que isso ocorre por diversos motivos, é um documento que a é Embrapa está envolvida, a gente tem políticas públicas por trás disso, então, de maneira nenhuma, a gente teria é, alguma coisa aí que fosse um, um decréscimo, a gente entende que seria um retrocesso, enfim, né tirando tudo isso, eu acho que a gente tem ali alguns sinais interessantes, é isso que eu queria discutir contigo. Né? O primeiro deles é sobre investimentos, né? Nesse ano aqui, a gente teve o AgFunder falando, lá no começo do ano, sobre 2021 do mundo, né? Falando que o mundo teve um 2021 recorde de investimentos recordes, mas a gente vem acompanhando que 2022 foi aquele pé no freio geral, né? Que um mundo hum. com juros altos, um mundo que a gente está passando aí por uma quase recessão já na maioria dos países, que a gente está... É, entrando num, num universo em que você tem uma inflação alta, o dinheiro dificilmente ele vai para locais de risco, né? E você investir em startups é risco. Então, tem esse pé no freio geral. No mundo a gente vê que tech pisou no freio total mesmo, a tech também, mas um pouquinho menos. E no Brasil a gente vê o um efeito contrário lá no relatório, mostrando que ainda aumenta esse ano, né? E eu acho que isso daí a gente estava discutindo antes, né, cara? Pode ser um efeito ainda do ano passado, o uhum. que você acha?
1: Sim, é, o fluxo de deals né, ainda pode ser do ano passado. Uh, as empresas, né, muito foodtech também tem muito braço de empresa grande, né? Que, que acaba entrando, tentando diversificar. A gente vai ver, por exemplo, aí um caso... É, de do, do uma grande empresa agrícola também, indo para a parte de, de fazendas verticais, investindo. Então, vou, te, te, tem um fluxo de capital dessas empresas, querendo estar tá no mercado, né, estar tá garantindo. Mas, por outro lado, é, são muito deals no, né, mais da metade, pouco mais da metade, está tá no Incid. É, então, Sim. são empresas são muito novos, geralmente o contrário, né? Geralmente você vê muito capital sendo investido em, em quem já está trilhando, né? O caminho que já está em Series A, Series B ou, ou indo mais para frente. Mas não, você tem a maioria do capital em si. Então, provavelmente, a gente espera que vai ter um boom também nisso, né? Porque é, vai ter muita gente que vai acabar saindo, vai ter muita ideia que vai ser validada, que, que às vezes vai ser ideia ruim mesmo mas quem ficar, a gente pode esperar, tal, talvez esse ano não, né, se tem toda essa questão de conjuntura global de que a gente pode ter entrando sim numa, numa recessão mais forte em 2023, né, a gente viu toda essa parte de, de tech caindo nos Estados Unidos, no, no mundo todo, mas como o CID também é... é é algo que apesar de ter uma, uma velocidade, mas aí ainda não tem uma grande capital investido, aí pode ele pode estar até sobrevivendo e aí um pouco mais no futuro essas é, food techs que receberam esse, esse, esse aporte agora no início pode estar caminhando bem né? e, e foi um bom investimento né Daniel
0: soltou, soltou bem né de ano a ano né você que tem os números quase, quase dobra aí né os números é certeiros aí, a gente acho que não vai comentar aqui por ter que entrar muito em detalhes, mas você chega quase na casa de 2B aí, então realmente uhum. o número ele mais do que dólar do ano passado, eu acho que isso realmente é muito importante, né, mas uhum. é, indo nessa linha aí, se a gente tem baixo angel, né, bastante seed, uhum. e baixo Series A, Series B, enfim, uhum. e, e, e capitais maiores aí, você acaba diminuindo aí a... a, a uhum. realmente as empresas... É, que podem continuar no mercado, né? Isso que você uhum. falou é importante. Então, a gente viu vários erros uhum. tentando entrar agora, com ideias boas, voltando para trabalhar como CLT empresas. A gente uhum. viu também algumas empresas aí que já estavam tracionando no mercado aí com as empresas é, não investindo muito em tecnologia esse ano e não tendo capital para fazer um cash burn no mercado, também travaram uhum. um pouquinho, então acho uhum. que é, é isso daí, a gente tá no momento que a gente vai selecionar aí quem que vai sobreviver. Né? Quem,
1: quem tem receita, quem tem receita, é, é esse mundo de que startup que, que troca muito receita, lucro por cash burning, está é, diminuindo, né? o investidor sim, sim. Quer, ver, quer ver receita, ok, daí construindo sua G-Tech, sua FoodTech, tem que estar muito atento e ter um plano de gerar receita, é, sobreviver até, até gerar receita, porque o venture capital não está mais caindo nessa conversa não de ah, só vamos queimar, queimar para o crescimento e não ter nenhuma perspectiva de, de receita. Isso é muito importante. Esse resolver, resolver um problema real, né? não seja um é só. Retro... Retro... Exemplo. É, não, não adianta, não adianta ser é um problema que seja Roberto Carlos, só aparecer
0: uma vez no ano. Então. É isso aí. <risos> de bola. E, e outra coisa que o relatório traz, né, cara, que eu também acho que é importante, é a lista de cidades com o maior número de startups lá, né, a gente tem São Paulo disparado na frente, né, nem seria diferente, a gente tem lá o Cuba, a gente tem Nova Brás, a gente tem um monte de outros espaços em que a gente consegue concatenar isso, mas, vindo na sequência ali, a gente enxerga, né, algumas cidades importantes, Brascava tá ali, São Carlos, Campinas, é. É, e se a gente vê um número lá que eles trazem de startups por é, habitantes, por 100 mil habitantes, Viçosa está em primeiro lugar, né, tem só 14 agitex ah, lá, mas, se você for olhar pelo número de habitantes, é o maior número do Brasil. Isso também é bem interessante, né? Então, você vê que as cidades com institutos de pesquisa e universidades fortes no agro têm hum. um destaque bastante especial nisso. E as pessoas conseguem ter um primo que tem uma GTEC aqui. Okay.
1: <risos>
0: é isso aí, acho que isso é muito legal, é muito, muito bom mesmo <risos> para fazer a roda girar e não ser só aquele negócio que, você está longe de onde a coisa acontece, né? elas acontecem próximas a onde são pesquisadas e onde são aplicadas, Eu acho que isso é muito e,
1: legal. E, e pelas pessoas que vivem, né? Isso, né? a gente vê a, a gente que está muito nesse eixo, né? São Paulo, Campinas Piracicaba, tem muito pessoal, te lembra nossa época de graduação, muito pessoal que nunca pisou numa fazenda, vê esse fluxo de AGTEC é, seguindo, crescendo em direção a quem vem, né, também do campo, que está próximo do campo, que tá que, que consegue fazer essa experimentação no campo e conhece o problema do campo, é, é a gente tem tem muito mais chance de dar certo essas startups, né? Não é algo que, que só vai é, deixar feliz um um, um VC da, da Faria Lima daquela perspectiva do que ele imagina que é o campo sem sem às vezes trazer uma solução real, né? Quem está fazendo o campo tá resolvendo o problema real, então isso é muito importante para a qualidade dessas
0: Cajetecs que estão surgindo. Muito bom, então esse primeiro ponto aí, fazendo esse catadão do que aconteceu lá dentro desse relatório, acho que tem muito mais coisa lá, mas isso daí foi o que a gente viu ficou de mais interessante, eu acho que o resumo do ano é esse, foi né? um ano uhum. difícil, mas um ano que a gente consegue garantir coisas boas ali e ver que para o ano que vem é, quem pensou em resolver problemas reais, quem Pensa em gerar caixa, é quem vai sobreviver. Não tem mais a, o, o negócio do hype que a gente falou muito nas últimas vezes. agora para o número 2, né, cara? Vamos lá, vamos lá. Número 2 foi um negócio bem interessante. A Solivtech, que foi muito investida no ano passado, ela entrou num no novo ramo aí, né? No ramo de robótica, então ela lançou aí é, algumas frentes de robótica, e uma delas que fez bastante barulho aí foi de um robozinho lá que ele substitui a captação química, né, você consegue fazer uma captação é, mecânica, vamos assim dizer, dando um choque elétrico nas daninhas. Então, é, é um negócio que parece meio louco, assim, mas já tem uma base científica de muitos anos, já quase três décadas, já que isso daí existe. A diferença é você ter uma robótica boa o suficiente para fazer isso com precisão, sem muito gasto de energia, e fazer isso de maneira que seja viável. Então, eles fizeram esse lançamento aí, a gente ainda não vê muitos resultados, não viu muitos aderentes, mas eu acho que, qual que é o ponto importante aqui? A gente tem uma agtech brasileira indo para o mundo, fazendo algo que parecia que o Brasil nunca iria entrar, né? Eu acho que isso é legal pra caramba, né? E, 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 e tem um campo de testes, né? Porque quando
1: a gente fala de agricultura brasileira, no agricultura tropical que chove, que tem poeira, que, que tem três, chega até três safras no ano, é você pôr equipamento, porque quando a gente está falando de hardware, né, quando está falando aí de robótica, hardware, o agricultor ele quer confiabilidade, ele quer, confiabilidade, ele quer que, que o equipamento funcione. Então, você ter uma startup brasileira seguindo, é, avançando nessa parte de hardware, de robótica, é muito importante, porque aqui vai ser um excelente campo de testes para isso. E a tecnologia funcionando aqui, é, de, dentro do nosso ambiente, é, que é parrudo, né, que é pesado, que é bruto, é, a gente vê que tem grande chance deles evoluírem muito rápido na tecnologia. Então, é, parabéns para o Solimfitec ter entrado nisso, né? e a gente torce que, que o produto dela se, se aperfeiçoe ao ponto de massificar logo, logo. A gente quer ter esse orgulho
0: brasileiro logo, logo, aí no, nos campos do mundo. Show de bola. Vamos para a próxima, número 3. Né? Número 3 também é uma notícia muito doida aí, se a gente for uhum. ver, mas ao mesmo tempo acho que tem a ver com aquele negócio de Blockbuster, Kodak, etc., que é você se lançar o novo, né? não ficar correndo risco de não entrar em um negócio que possa no futuro fazer bastante uhum. sentido. Obviamente, não substituir, mas que possa fazer bastante sentido. Que é a SLC, né? que é uma empresa aí que ela cultiva uhum. campos ao redor do Brasil, hoje planta é, soja, algodão e, e milho aí pelo Brasil todo, talvez seja aí a empresa que é, tem o maior destaque nisso, é, fazendo de maneira corporativa, uhum. ela investe na Pink Farm que é uma empresa de agricultura vertical, né? que você fala assim, pô, não tem nada a ver, eu nunca vou plantar uma soja indoor, né? eu nunca vou plantar um algodão indoor, mas não é bem isso, né? eu acho que é uma sinalização aí para você pensar em novos negócios, né? o que, que você acha dessa notícia?
1: É, e diversificar e com produto com alto valor agregado, né? quando a gente está falando que é produzido de uh, uma fazenda vertical num centro urbano, é um produto primeiro de Premium, né, de maior qualidade, até pelo, pelo fato de você conseguir agregar muito valor, né, ah, não vou estar usando uh, defensivo químico, vou estar produzindo com uma qualidade, no, no, numa velocidade muito maior, um produto, uh, né, um tempero, um, um, uma hortaliça que vai acabar indo para uma boutique, vamos dizer assim, né, pro, Agora no começo a gente espera que isso massifica mais, então é um, é um movimento de agregar valor uh, no, no produto uh, e, com, e aproveitar também estar uh, tá preparado, porque quando a gente pensa em fazenda vertical tem a ver com né, o principal insumo é energia, né? Quando você fala aí, porque vou, vou, tô, toda aquela luz né, que é para a planta fazer fotossíntese, com uma eficiência muito baixa da planta fazer fotossíntese, a luz é, é, é o principal insumo. Uh, se a gente tiver um movimento uh, que se espera no Brasil, né, de estar tá aumentando, né, no, não, não vai ser agora, não vai ser nos próximos cinco anos, mas a gente espera talvez nos 10 anos que vão vir. Você está preparado para aproveitar é, uma energia barata vindo de uma fonte uh, limpa, né, eólica, solar, que a gente espera que vai explodir no Brasil, faz muito sentido estar uh, tá ganhando know-how, estar tá preparado hoje num segmento que, que se tem um produto de alto valor agregado para depois estar tá comercializando. Então, o movimento da SLC, imagino que seja muito mais de conhecer o mercado, né? De, de Na verdade, a Pink Farm já conhece o mercado, né? Mas de estar tá junto com eles para estar tá junto no negócio, nesse bonde, para estar tá entrando nesse mercado, para surfar ele no, no futuro. Então é faz todo sentido é um ótimo caminho que eles fazem e espero que não fique só nisso, né, que a CLC também vá para outros mercados, uh, quem sabe até, é, é, ela vai ser uma que vai para a tech logo, logo, uh, dessas startups que, que receberam o CID, né, então, se você tem uma food tech aí que, que recebeu o CID hoje, pode ser que eles estejam entrando no futuro, não
0: duvide. Não, não, com certeza, e, e essa coisa que você falou de você fazer mais com menos, né, imagina hoje você ter milhões de hectares que são produzidos por eles aí ao longo do ano, você poder reduzir, tendo a mesma receita, para é, dezenas de metros quadrados. né uma coisa muito doida isso. Então, Sim, é, é, e
1: a questão é de a competição. Coisa. Você vê, por exemplo, indústrias farmacêuticas, por exemplo. A, a maioria das farmacêuticas, elas estão saindo né, do mercado ATC, né, que é de, de over-the-counter, de, 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 de prateleira. Então, aquele cara que vende eparema, que vende de, de pirona, né, o cara está indo para outras coisas com mais valores agregados. Ele está indo para os biológicos, né, que toda essa tecnologia, por exemplo, que a gente viu aplicada em vacina, né, é, dá para você fazer um monte de outras coisas, porque é um valor agregado, muito maior exige também muita tecnologia mas você consegue abrir mercados uh, muito mais livres né para estar tá surfando por um grande tempo sem ter concorrência então é talvez é, é, é um jeito de, de dele sair da commodity que fica muito preso a, a mercado global para ir uh, para ter uma receita em algo que, que tá que tem muito a ver mais com regional com local né então faz sentido.
0: Show de bola. Gostei do seu exemplo do Iparema, né? Fim de ano faz isso com a gente, né, cara? Faz, faz. A gente tá
1: sempre na cabeça, literalmente.
0: Show <risos> de bola. Vamos para o número 4, então. É, número 4, essa número 4 aqui, na verdade, é toda para o Felipe, mas eu vou começar. A gente teve o Dia Mundial do Solo desse ano aqui, É um novo relatório aí da FAO falando sobre a qualidade dos solos no mundo, né? E dando um destaque para os solos da região da América Latina, mostrando o quanto que a gente tem de degradação e falando uhum. que a gente tem um potencial imenso aqui de recuperação e de, com essa recuperação, se fazer aquilo que a gente vem falando todos os anos, que é uma grande, um grande estoque né, de, de carbono biológico ali. E uhum. isso, no futuro, podendo... É, transformá-lo num ativo, transformá-lo num crédito de alguma forma, né? Então, Ex é, perdão, só para eu colocar aqui, é, isso mostra para gente que o solo, ele é, de fato, um consenso, mas que a gente ainda entende que é, o carbono é uma boutique. O que você acha, Felipe?
1: Sim, exato. É, o, o, o carbono no solo é algo muito importante. O Brasil, a agricultura dele já, já tem um movimento há algumas décadas, melhorar esses índices de carbono no solo. É, é, é algo que o mundo está começando a ver com importância, né? É, acho que a questão climática está puxando muito isso, né? A questão da, das empresas terem que achar soluções, né? Empresas que não, que não são do setor agrícola, em outros setores, mas que, que têm esse interesse ESG, né? De, de, além de tudo, tá ajudando a gente a resolver esse problema climático sério. Que a gente pode entrar, que a gente não vai entrar na discussão se é real ou não, mas que ao meu ver, quem, quem emite carbono tem que limpar a sujeira, então, então a, a, as empresas estão nesse caminho né, de querer é, limpar a sujeira que elas fazem na, na atmosfera. Então o, o Brasil ele tá né? A gente tem aquela impressão, né, Daniel, de que o Brasil está à frente do, do mundo nisso quando você vê alguns números que eles colocam da de como é lidado isso, né? como os agricultores do mundo veem o carbono no solo, a gente tem aquele feeling de que o Brasil tá tá mais avançado nisso, mas é importante, o mundo está indo, e tem uma coisa muito importante, né? que a gente tem que entender, que carbono no solo é diferente de crédito de carbono, né? sempre tem essa essa confusão do produtor que imagina que ele está sentado lá no pote de ouro, e não é bem assim, você tem que escavar aquele pote de ouro para para alguém poder comprar. Se está guardado na sua casa, você não pode trocar por nada, não adianta. Então, é, é, ele começar a trabalhar com carbono, é, né, trabalhar com, com os parâmetros, aquilo que melhora o carbono no solo, não só o crédito de carbono vai trazer valor para ele, mas também, a, 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 né, você aumento de produtividade, a, o menor número de, de intervenções que você vai ter que ter na lavoura, isso também gera mu muito dinheiro para ele. Então, é, é muito interessante, às vezes pode acontecer ele não conseguir gerar crédito de carbono, mas uh, ele melhorando o carbono no solo dele, com certeza ele já vai trazer uh, muito ganho para
0: a Aí é, Eu vejo o movimento do mundo trazendo coisas, sabe, coisas fantásticas, né? A agricultura regenerativa baseada em insumos biológicos no solo, né? Meu Deus, que novidade, né? o Brasil já faz isso. <risos> <risos> para acrescentar produtividade em alguns anos, né? vamos fazer rotação de culturas, vamos usar cover crops, vamos é, deixar palhada no solo, vamos fazer cultivo mínimo. São estratégias que a gente teve que utilizar para dominar a agricultura tropical. Né? E o mundo só agora tá vendo tudo isso e falando assim: nossa, né? que oportunidade aqui, que negócio bilionário que, que existe aqui, que eu posso trazer insumos para isso mas a gente já deu o nosso jeitinho. Hoje Sim. a gente faz dentro das fazendas muita coisa dessas. né? Eu gente... acho que é uma oportunidade para a gente também ser protagonista nessa história. E quando a gente conta para o estrangeiro, para o americano, para o
1: europeu, para o asiático, que o que nós estamos fazendo aqui, eles se entusiasmam, eles não conhecem. Essa informação não chega lá. Ele está acostumado a ver o um navio chegando com o produto. Né, acabado, vindo a soja, vindo o milho, recebendo lá o, 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 o algodão para transformar essa fibra, mas ele não, ele não vê o que está acontecendo aqui. Né? Então, é muito importante a gente valorizar, né, propagar isso que a gente está fazendo e, quem sabe, ter oportunidade né, em, em outros mercados para a gente estar tá crescendo. Né? É, ter ter Desse, tem muita terra aí pelo mundo que pode ser trabalhada com a nossa tecnologia então fica aí um, um alerta né da gente
0: valorizar isso e e tá propagando sim isso aí bom estamos começando aí o novo ministro da agricultura é produtor faz isso esperamos que ele seja um alguém que balance essa bandeira aí exato pra, pra nós. <risos> E que não seja só boutique. É isso aí, é isso aí. Não seja só... Show de bola. Acho que é um assunto muito quente aí, que esse ano aqui foi mais construindo base, esperamos que o ano que vem a gente venha aqui com coisas bombásticas. Fantástico. É, e o quinto, esse quinto aqui também foi uma notícia aí que deixou todo mundo meio é, é, atordoado num primeiro momento, mas que foi, acho que, fantástico que foi a, a Price comprando a Gitec Garage, né? Acho que é, no, no movimento aí de aproximação, a gente viu a Gitec Garage que, acho que todo mundo conhece que nos escuta aqui, mas é um hub de inovação que fica em Piracicaba, ele, sur, ele surgiu primeiramente como um co-work, foi crescendo, ganhando o corpo, virando algo gigantesco hoje, com certeza é o maior hub do Brasil, né? Ele é maior que o AgriHub, inclusive, que fica lá no Mato Grosso e isso fez com que a Price visse que existem oportunidades ali de você profissionalizar mais ainda, né? Que ele deixa de ser um hub, um club, para ele virar uma estrutura de negócios para você fazer com que negócios aconteçam de maneira mais fluida ali dentro, né? É... O que você acha desse movimento, cara? Você acha que para esse ano que passou, aqui isso aconteceu, o que, que acontece daí para frente? Então, o, o, o
1: que eu vejo o movimento dessas consultorias, dessas empresas né, que estão que no dia a dia com, com clientes grandes, e, e, eles não estão, não estão mais só no, né, naquele negócio de dar recomendação, né, de chegar para uma empresa grande e falar assim, ó, faça isso, faça aquilo. E as, os clientes deles, eles querem soluções. Então, quando você vê a, WC, a PwC comprando a Gitec Garage, que, que tem essa rede gigante, de startups da Gtech é, no... no né, na, na, junto com ela, faz todo sentido, porque ela vai ter um contato direto de fazer essa conexão entre a solução que o cliente grande dela precisa e quem tem, tem essa solução. Então, eu vejo como natu natural, isso é um caminho que eles estão procurando para também se diversificarem nesse mercado né, que a é, que é, Nesse, nesse mercado de consultoria de, que, que eles participam, então faz todo sentido. E isso vai trazer uma profissionalização, profissionalização muito grande para as startups, né? não, não, não só da parte de uh, conhecimento que, que esse pessoal vai trazer da indústria, mas também na, na parte de capital capital é muito importante para a startup desenvolver. Então, uh, a, a GTEC Garage não vai ser mais garagem, daqui a pouco ela vai ter uma sala no, 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 no escritório. Né? Um escritório num, num prédio bacaninha no, numa região interessante, então é, vai deixar de ser a, aquela coisa de startup e, e vai seguir né, todo o caminho de, de evolução do, de uma empresa.
0: Né? Cara, é. aí uma, uma consultoria estratégica numa startup faz um movimento que você não imagina assim, né? Porque uma startup ela, ela não entende muitos processos ainda. Se você bota uma consultoria estratégica ali. Dando uma doutrinada naquilo uhum. que está é, cheio de energia, é, é muito louco, né? Eu passei por essa experiência aí com a McKinsey, quando eu participei é, do primeiro Inovativa. Né?
1: Informação benchmark, o, o, o que esses caras trazem, o, o, os burburinhos do mercado, o Brand tá caminhando, é assim, é. é, é, é não, não tem valor que eles trazem. É, 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 é muito grande o que você pode imaginar. Então. A PwC, estando ali né, e fazendo essa conexão, vai ser,
0: vai ser a GTEC Garage com esteroides, com certeza. E a gente tem um mercado gigantesco aí, porque tem a Deloitte, tem a McKinsey, tem todo mundo aí que está querendo agora também vir atrás. Né? Todo esse pessoal está indo atrás. Mas, mas eu não imagino que,
1: pela WC, PwC ser dona da GTEC Garage, que vai impedir que essas uh, participem. Eu acho que também. de alguma maneira vai ter uma troca saudável entre eles. Espero que tenha isso, porque esse pessoal não vai ficar para trás, não. Eles vão
0: querer ver. Também acho, também acho, mas pode ser até que outros hubs sejam turbinados aí pelas outras, né? Acho que isso é bem interessante. Possivelmente, com certeza. Show de bola. Então, falamos aqui dos cinco fatos mais relevantes desse ano, como eu disse, né? Um ano que a gente começou ele achando que seria uma loucura, um ano da retomada, aquele ano que tudo ia dar certo, que acabou a pandemia, economia bombando, vamos arrebentar, e aí começa com Omicron, começa com guerra da Rússia, começa com um monte de coisa que emperrou aí negócios, mas acho que foi um ano que mostrou que quem tem resiliência chegou até o final com bons resultados. Isso é impressionante ver o número de pessoas que tiveram resultados interessantes Pode ser que você não alcançou a sua meta que você botou atrás, mas você chegou inteiro com bons resultados. Isso é fantástico. Teve muita gente que ficou pelo caminho, né? Chegar vivo é importante. <risos> então, eu acho que isso é bem legal e é para se refletir aqui o quão importante é estar tá bem estruturado. E aí, vamos passar só por todas que a gente falou aqui hoje, né? Primeira, então, a gente deu aí uma um wrap-up do Radar Agtech desse ano, né, a gente falou aí do número de deals, que talvez ele está acompanhando do ano passado, a gente falou do número de Agtechs por cidades, né, dando um destaque aí para cidades menores, a gente falou depois da Sony Infitec entrando no mercado de robótica, um player nacional indo para o mundo aí com tecnologias que talvez a gente não imaginasse que poderia ser possível, isso abre um leque aí para muitas outras startups, a SNC entrando no mercado de agricultura vertical, o IDEM, né, você vendo aí empresas que estão consolidadas no mercado indo buscar é, mercados aí que pareciam estar inacessíveis e pode estar logo ali, então é só você olhar com visão mais estratégica. Depois a gente falou dessa parte aí é, dos solos, né, como eles estão sendo bem vistos e realmente, dada a devida importância, o que a gente precisa agora é consolidar isso né, e em, em realmente cavar o poço ali embaixo de você como você falou isso é bastante importante é, e por fim né a PwC comprando a York Tech Garage acho que foi um movimento bastante interessante que tem tudo para dar certo acho que era isso Felipe a gente veio aqui como o, o rei Roberto né o que que você tem para dar de recado final para a turma Não, o recado é que vamos esperar o que, que vem de 2023 né
1: é, você falou assim, a gente tinha uma expectativa de 2022 foi, foi completamente outra mas quem tiver bem estruturado, quem tiver é, vontade de fazer o negócio acontecer, vai sobreviver até o final de 2023. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vão ter mais histórias, né? Provavelmente a gente vai estar dando cinco histórias completamente malucas e diferentes do que a gente deu hoje, mas vão ser histórias que, que vão, vão fazer a gente estar continuando, né? Em 2024. Então, vamos ver o que vai acontecer aí. Mas eu não, não, espero que, não espero que tenha alguma, é, algum episódio nosso aqui fala,
0: tentando fazer previsão do que vai ser 2023, porque eu não faço ideia nenhuma. Quem sobreviver até o final de 2023 vai ter aí suas histórias, então, para contar, vai conseguir realmente viver isso aí até o, até o fundo e vai saber que foi um ano que... Que foi importante, pode ser que também surpreenda todo mundo, né, cara? Pode ser uma ano que a gente está esperando que seja muito difícil pela dinâmica mundial, né? Então, uhum. só do Brasil, tem, tem gente muito assustada com o Brasil aí, mas eu acho que o que mais assusta é a dinâmica mundial do que a brasileira, né? Acho que aqui a gente está maduro o suficiente para passar por é, o nosso setor, pelo menos, para passar uhum. por qualquer coisa e continuar de maneira dinâmica, mas eu acho que a dinâmica mundial nos diz que é algo diferente. Está por acontecer, mas pode ser que isso seja uma oportunidade. E nas oportunidades que a gente tem que estar tá pronto, né? Sempre que eu passo o passo cavalo selado, você tem que estar tá pronto para montar em cima. Então, não é para desanimar. segurar, mesmo. <risos> é isso aí. Não é momento de desanimar, acho que esse é o recado. Então, tem muita gente que eu estou vendo que está desanimada, está com outros planos. Acho que é exatamente o contrário, é o momento para animar para fazer o seu trabalho, para continuar firme, porque é nessas horas que a gente vê as oportunidades surgindo de verdade. Né?
1: Que desanima, aí que cai mais rápido,
0: então tem, tem que ir mesmo.
1: E aí, né, e aquela chance da pessoa poder me escutar no que vem, né,
0: de novo cantando o rei Roberto Carlos. Com o seu microfone, pega o seu microfone aí, quer dizer, agora é... Agora... Oh, né? É isso aí, é cara. Muito obrigado, mais um ano. Obrigado aos nossos ouvintes, telespectadores e espero que a gente se encontre mais rápido do que só o ano que vem. Ah, mas já está aí, dois dias aí. Ó.
1: É dois dias para o ano que vem. Audiência, assim. muito obrigado por escutar a gente aqui dar os nossos palpites, mas são bons palpites. Fico feliz. É abraço, até o ano que vem. Até o ano que vem, gente. Um
0: abraço, até mais. Tchau, tchau.